0: Num casamento, por exemplo, não dá muito certo essa decisão, né? A gente tem que agradar o outro também. Casamento, Ou dá Adriane, ser feliz, cada um é, um, seu é uma vocação muito específica, é como tocar o boé. Quer dizer, há pessoas que podem casar porque gostam e encontram amparo nessa complementariedade de um casal. Então, quando um homem, uma mulher, dois homens ou duas mulheres decidem se casar, é um gesto complementar. Exige muita maturidade. Exige um prazer que as mães desenvolvem facilmente. Eu tenho prazer em me negar algumas coisas para que a felicidade do meu filho se torne a minha felicidade. Então, essa capacidade de compaixão, ela também faz parte da felicidade. Um jogo de mútuo desafio. Casamento tanto mais dará certo e será feliz, quanto mais você propuser na relação, que seja um desafio para você continuar crescendo, tentando, tanto pior será quanto o casamento produz a zona de conforto que vai levar você a usar abrigo, começar a lavar lingerie no box e começar a beijar na testa e chamar a esposa de mãe. Aí é o colapso Ai. da vida erótica. <risos> Aí é um caos. É um caos. <risos> é um caos. Mas você acha que a, a traição em 2017 ainda atormenta as pessoas no casamento? Depende dos sistemas, há sistemas que conviveram bem melhor com a traição, como a sociedade francesa do antigo regime mesmo, mas recentemente. A traição depende de uma política de uma gramática do casal. Pode ser que haja traição em você procurar outra pessoa, pode ser que haja traição em você sabotar a própria relação mesmo não traindo. A definição é feita pelo casal, porque eu acredito, como disse Sartre, que primeiro vem a existência, depois é a essência. Um casal pode ser feliz sendo fiel. Um casal pode ser feliz introduzindo uma terceira pessoa na relação. Um casal pode ser feliz tendo um casamento aberto, como foi o caso de Sartre e Simone de Beauvoir. Um casal pode ser feliz de muitas formas e pode ser infeliz de muitas formas. Mas isso pode ser combinado? Eu acredito que se você... Pode encontrar alguém que encontre o mesmo prazer e na mesma fonte, pode ser combinado. E você pode se desafiar. No filme belíssimo Flores Raras e Banalíssimas, contando o caso de amor da Lota, a grande arquiteta carioca, junto com Elizabeth Bishop, a grande poeta americana, uma das belezas do filme do amor entre essas duas mulheres é que uma desafiou a outra a ser melhor. A Elizabeth Bishop ganhou o prêmio Pulitzer e a Lota fez o aterro do Flamengo. Então, uma desafiando a outra a ser melhor, fez um casamento que, enquanto durou, foi muito bom. É? Agora, precisa ser para a vida inteira? Precisa ser daqui até as bodas de carvalho na ou doença, de diamante? Na, pobreza, na, na doença, e na pobreza, Depende também do casal. Eu acho que o casamento é uma vocação muito específica. Eu conheço pessoalmente, dois casais felizes, muito felizes. Estou satisfeito. É um exemplo. Nossa, que pouquinho. É, um bom, é que eu conheço só milhares de pessoas todos os dias. <risos> então, não dá para fazer. São pessoas que nasceram e foram talhadas para o casamento. E conheçam pessoas que gostam da ideia de casamento e não das pessoas envolvidas no casamento. Então, é sempre um desafio. Mais curioso, casamento é uma proposta feminina. Porém... Como assim? Quase todo casamento existe em torno do desejo da mulher de fazer o casamento, de fazer a cerimônia. O noivo é um convidado que tem alguma importância, mas ele não é fundamental na história. Porém, IBGE 2010, 75% dos divórcios litigiosos são iniciativa das mulheres. Ah, isso é engraçado. Isso uma vez, estava lendo sobre isso e, e é curioso. A mulher, hum. me, me corrija se eu estiver errada, a mulher, ela sai de um casamento... Ela é capaz de trair por raiva e é capaz de sair de um casamento por falta de amor. O homem não. não. O homem fica até uma outra, um outro amor chegar na vida dele, ou uma nova paixão. A, a média dos homens precisa de uma zona de conforto, que pode ser dada pela comida, sofá e televisão. Essa zona de conforto faz você <risos> chegar a bodas de ouro fácil, Ai, porque a média dos homens não trabalha com a hipótese da construção da felicidade. São as mulheres que querem discutir relação, dançar, afeto, são as mulheres que têm um projeto de felicidade, por isso que são elas... Que mais facilmente propõe o final do casamento, porque elas querem mais, porque as mulheres trabalham afetivamente de forma mais estável, porque as mulheres trabalham melhor o seu corpo desde cedo, a mãe leva a menina ao ginecologista, porque as mulheres trabalham suas emoções de uma forma mais equilibrada, choram sem medo, e os homens têm vontade de chorar, mas. Não querem chorar, porque vão... As mulheres trabalham melhor essas possibilidades. Uma mulher é capaz de dormir na cama com uma amiga e conversar. Um homem teria uma dificuldade enorme de dormir com um amigo, não havendo espaço na casa. Tem mais medo do próprio contato. Os alunos adolescentes dão um soquinho um no outro. A capacidade de abraçar, então nós temos doenças, pestes emocionais, como diria o psicanalista Reich ou o Gaiarça aqui no Brasil, temos pestes emocionais e o trato feminino com afetividade é mais bem resolvido do que o trato masculino. A vida sem ética dá mais trabalho. Eu posso trair a minha esposa? Já me disseram que sim, ouvi falar, há notícias e exemplos. Mas dá um trabalho apagar tudo o WhatsApp. Tem que olhar na nuvem. A nuvem pode chover em algum lugar. Tem memória. Tem a questão do cheiro. Um colega meu, que é adúltero, come mexerica no motel para poder tapar o cheiro. Agora, você já sabe, quando chegar marido ou mulher cheirando a mexerica, sintam. É isso. Porque o sabonete do motel cheira diferente. O nariz da mulher foi adaptado por séculos de treino para sentir esse cheiro. Eu tenho que verificar no WhatsApp, eu tenho que ver se não cair um cartão de crédito, se meu carro não foi visto. Dá muito trabalho para pouca coisa. E cada vez menos com a idade. Ou seja, é importante <risos> pensar que a infração ética ela nos deixa de sobressalto, como diz Aristóteles. A junção religiosa da moral com a filosófica da ética na formação do caráter torna para Sigmund Bauman, para Aristóteles e para Luc Ferry no livro A Vida que Vale a Pena Ser Vivida, a vida válida. A vida válida é a vida ética. A vida não ética é uma vida de emoções e sobressaltos. Mas é um desvio. E é um desvio grave. Conto aos senhores uma breve historinha que eu vivi há dois anos. Eu tenho no meu círculo de relações apenas um amigo milionário. Acho que ele mantém amizade comigo para saber como funcionam essas pessoas que não têm seu próprio avião, não têm seus próprios barcos que ele acha muito exótico isso, é um homem ético, tenho que me controlar para não me trair dizendo o nome, porque ele é muito conhecido, e temos uma relação sólida e antiga, infelizmente meu amigo, um pouco mais velho do que eu, decidiu trocar de casamento, e caso único em São Paulo, os senhores nunca ouviram falar disso, casou-se com uma menina muito mais jovem do que ele, caso excepcional que escandalizou a cidade e o Estado. Indenizou bem a primeira esposa, que foi chorosa e dolorida, mas bem indenizada, e casou-se com uma moça alta, magra, loira e muito madura para a idade, ele dizia. Conhecia a moça, vi que o que saltava imediatamente não era a maturidade, mas... Acreditei na palavra dele, e ele me disse, Leandro, "Você viaja muito, me dê uma dica de uma boa lua de mel, eu quero perfeita". Sabendo que eu viajo muito, disse a ele: "Tem nas ilhas Baleares, no Mediterrâneo, uma vila para alugar. O quarto fica no alto da rocha, com cortinas de seda branca, um vidro que se estende sobre a cor linda do Mediterrâneo no fim da tarde. Tem uma piscina particular, tem uma piscina de borda infinita, uma praia particular de areias brancas um cozinheiro fabuloso, tudo é perfeito, é um lugar lindo que eu visitei, mas não fiquei e ele aceitou a minha indicação, colocou a moça muito madura para a idade no seu avião, comprou trufas, champanhe, caviar, um pacote de curiosas pílulas azuis, caso uh, houvesse uma necessidade, e assim, munido de tudo que ele desejava consumir na ilha, voou para as Ilhas Baleares, desembarcou em Ibiza, lá seu iate o esperava para levar a casa. Ficou uma semana consumindo, comendo o que levava do Brasil, feliz. Voltou e me deu uma garrafa de um vinho fabuloso que eu tenho até hoje. Não abri, porque é o típico pensamento de pobre quando ganha coisa cara, né? não abre na hora, você tem medo de gastar. Né? Uma garrafa de Petru Sabe Deus quando eu vou ganhar outro na minha vida Então, tenho ainda Cada vez que eu vi um sacode, eu penso e o, e o vinho? Meu amigo me agradeceu e me disse uma frase Abissal para mim Esse disse, Leandro Ela está apaixonada por mim É abissal É um homem inteligente, muito inteligente É um homem ético eu não faço nenhuma leitura moral dessas coisas não tenho idade para ser moralista não gosto de gente moralista lembro de um famoso plantador de soja que não convém citar o nome que era acompanhado de jovens muito mais jovens do que ele e um dia estando acompanhado de uma moça de 18 tendo ele 78 uma repórter jogou-lhe a queima roupa no fazano em São Paulo o senhor não sabe que ela está com o senhor por interesse? ele sábio Respondeu, eu sou milionário. Uma de 70 também estaria por interesse. Eu prefiro de 18. Pronto. Uma relação clara, direta, prática, sem nenhum julgamento. Cada um oferecendo ao outro algo numa relação comercial. Sem fantasias. Perfeito. Mas voltemos ao meu amigo. Ele me disse, Leandro, ela está apaixonada por mim. Tirar uma moça do interior levá-la no seu avião privado para a Europa, entupi-la de todo o luxo que o mundo pode oferecer, é lógico que ela estaria apaixonada. Ela ter, transformaria o interesse em gratidão, a gratidão em afeto e isso em amor. É um processo super simpático e natural. Diz Nelson Rodrigues que o dinheiro compra até amor verdadeiro. Eu tive que dizer ao meu amigo para espanto dele durante um jantar, meu amigo, você me conhece há mais de 20 anos nossos filhos estudaram juntos temos conhecimento sólido um do outro então, ouça o que eu vou lhe dizer se você me levar no seu avião para essa ilha me entupir de champanhe tetangé caviar Belu, naquela praia que eu conheço creia com toda certeza e sem nenhum problema eu me apaixonarei por você né? e mais eu garanti mais importante eu vou fazer coisas que ela não faria de jeito nenhum porque eu não tenho limites para atingir meus objetivos Com isso veja quando eu digo valores significa o seguinte se você quer afeto e confiança Primeiro conselho óbvio, não troque de elenco no final da novela. Se você quer contar com uma boa equipe, não mude essa equipe no final da novela. Se você quer vivência sexual intensa, não precisa casar. Aliás, não deve casar. A igreja católica muito sábia e estratégica nos ensina para afastar os padres do sexo Impediu o casamento O meu conselho seria Que o casamento é a única coisa Que afasta do sexo o casamento é a única coisa Que impede você pensar bobagem Você foca na carreira Passa a beijar na testa Passa a usar camiseta larga Passa a usar abrigo E aí quando você coloca croque Acabou, acabou. Não tem mais E chama ainda a sua esposa de mãe Que é para garantir que não vai rolar sexo porque ninguém deita com a mãe, né? desde ético, pelo menos, ninguém deita com a mãe. Quando encontramos a pessoa que gostamos e achamos que é a pessoa correta, quando encontramos uma mulher ou um homem para estabelecer um namoro ou um casamento, é uma das grandes alegrias da vida humana. Tudo parece sorrir, tudo parece simpático, tudo parece indicar um futuro à frente tudo parece estar bem quando amamos e somos amados. Esse é um grande privilégio. Porém, quando se passam os meses ou os anos, vamos descobrindo que há problemas, que a pessoa amada não é tão perfeita como supunhamos, que nós temos dificuldades de relação, que o desejo diminui, que a vontade de estar junto também diminui. Nesse caso, é fundamental avaliar de novo quanto a relação pode crescer a partir de cada crise, qual o grau de paciência que eu tenho com a pessoa amada, o que eu busco. E, acima de tudo, não jogar sobre a pessoa que está comigo a responsabilidade sobre meus medos e fracassos. Não culpar minha mulher, não culpar meu marido, não culpar minha família pelas minhas escolhas. Não dizer que eu não cresci por causa deles, não dizer que eu não fui adiante porque amava ou estava com alguém, ou até que simplesmente eles me barraram. O amor é um grande desafio. A relação a dois é um grande privilégio, mas precisa de um cultivo constante, metódico, eficaz. A vontade de estar junto é uma vontade de produzir a dois um sentido. Se você conseguiu isso e conseguiu ressignificar retrabalhar e produzir a cada dia um novo sentido, parabéns. É um privilégio amar e ser amado.